0: So, willkommen zu einem nächsten Videopodcast wieder auf dem Arab-YouTube-Kanal. Diesmal habe ich mir wieder den Dennis Lehne dazugeholt von der Akademie Erfolgreiches Studieren. Freut mich, dass du wieder die Zeit genommen hast. Ja, der ja. letzte Podcast, der ganz gut angekommen ist, ähm, aber da einige gefragt hatten, dass wir mal über das Thema Lernstrategien sprechen sollen haben wir diesmal uns nochmal zusammengesetzt und jetzt mal fünf Punkte rausgearbeitet ähm, von Lernstrategien im Vergleich zu, die in der Schule noch sehr gut funktioniert haben, jetzt im Studium dann auch viele noch übernehmen, aber eben nicht mehr so die effizientesten sind. Und die wollen wir heute mal durchgehen und mal genauer anschauen, wie man das denn jetzt im Studium am besten machen kann. Und fangen wir auch gleich mal an, würde ich sagen. Ähm, der erste Punkt ist mal so das klassische Bulimie-Lernen, so das von wegen ähm, das Semester über oder das, die ganze ähm, Schulzeit über das ganze Schuljahr drüber macht man nichts, so schreibt so nur ein bisschen mit oder so äh, und dann Bulimie äh, lernen, dann kurz vor der Klausur pr prägt man sich den ganzen Stoff rein, prügelt den sich rein, den ganzen Stoff, ähm, was ist so deine
1: Meinung dazu, Dennis, was würdest du sagen äh, im Vergleich zur Schule und jetzt im Studium? Ja, wir haben uns ja dementsprechend eben ja mal zusammengesetzt und haben mal probiert, da so fünf Punkte rauszuarbeiten, wir sind glaube ich auf ein bisschen mehr gekommen und werden mal die fünf wichtigsten Punkte mal ähm, ja, durchsprechen Und ja, das Erste, was uns ja beide gemeinsam direkt aufgefallen ist, ist das Thema Bulimie lernen. Das heißt, ähm, jeder kennt es irgendwie fleißig in der Schule, hat es irgendwie so funktioniert, wenn man sich kurzfristig irgendwie auf die Prüfung vorbereitet hat, hat damit teilweise noch mal sogar sehr gute Noten erzielen können. Selbst fürs Abi hat es hier und da gereicht. Und naja, jetzt bemerkt man irgendwie so ein bisschen gerade bei den Erstis, aber auch bei, teilweise bei Leuten aus dem höheren Semester, okay, man ähm, probiert jetzt weiterhin die Dinge quasi auf diese Art und Weise irgendwie zu lernen. Man setzt sich ein paar Wochen vorher hin, zieht sich den ganzen Inhalt rein und da müssen wir natürlich ganz klar erstmal heute drüber sprechen ja ist Bulimie lernen überhaupt auch eine Methode die man verwenden sollte gerade im Studium und meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht denn Bulimie lernen setzt ja voraus dass man irgendwie sich ein paar Wochen vor der Klausur irgendwie hinsetzt und sich den ganzen Stoff irgendwie dann in der kurzen Zeit probiert reinzuprügeln und ähm, ja meiner Meinung nach ist das keine effiziente Methode um sich gewissermaßen dann im Studium das Ganze mit sehr guten Noten abzuschließen denn muss immer verstehen oder generell ähm, für alle Zuhörer, man muss verstehen, dass die Note, die du am Ende des Semesters kassierst, ist immer ein Feedback für den Prozess. Wenn wir ein paar Wochen vorher anfangen, diesen Prozess zu starten, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn die guten Ergebnisse am Ende ausbleiben. Deswegen ist lernen meiner Meinung nach im Studium oder in den meisten Studiengängen gewissermaßen zum Scheitern verurteilt, gerade in Studiengängen, wo du halt mit sehr komplexen Teils sehr großen Stoffmengen zu tun hast. Da wird es halt nicht mehr so gut funktionieren, da muss man gucken, dass man das Wissen sich nachhaltig halt quasi beibringt durch die Vorlösungen, durch die Vorbereitung, Nachbereitung, Vertiefung der Inhalte und wie gesagt im Studium ist es äh, wie gesagt empfehlenswert den ganzen Prozess, Prozess langfristig anzugehen. Das heißt, dass man da mal schaut, wie kann man das Semester gut strukturieren, die Sachen vor, nachbereiten, vertiefen, welche Lernstrategien funktionieren vor allem für die einzelnen Fächer, und wie kann man den Prozess von Beginn an starten und das ist meine, meine Meinung zu dem Thema bulimi lernen. Genau. Ähm, ja, was hast du denn noch vielleicht dazu ergänzend zu dem, Niklas, was würdest du sagen?
0: Ja, das ist immer so dieses klassische, alles ins Kurzzeitgedächtnis reinbringen. Also das ist so das, ähm, das Bild, was ich immer sehr, sehr gerne nehme und was, was wir auch immer sehr gerne ähm, bei Rob verwenden, dass es halt immer so das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis gibt. Und Kurzzeitgedächtnis ist immer sehr aufnahmefähig. Man hat dann kann dann sehr schnell da so das Gefühl haben, okay, das habe ich verstanden, das habe ich drin, kann ich wiedergeben, aber es vergisst eben auch sehr schnell. Und was halt im Abi noch funktioniert, ähm, alles so ins kurze Gedächtnis so reinzupressen, das ist so wie beim Computer, so der Arbeitsspeicher, der ist relativ begrenzt und kann irgendwie sehr schnell aufnehmen, aber eben vor allem im Studium hat man ja teilweise in den ersten Wochen so viel Stoff wie im ganzen Abi zusammen, da ist ja. es einfach dann nicht machbar. Ähm, dann ist es so, wie wenn du, du, du wenn du versuchst, irgendwie ein neues Hobby, irgendwie wenn du versuchst, Klavier zu lernen oder so, innerhalb von, von ein paar Tagen, da wirst du nicht richtig gut werden oder du kannst dann vielleicht eins auswendig spielen, ein Stück, aber Du wirst erst recht nicht irgendwie ein Meister sein, der, der direkt sehr, sehr gut in, dem, im, in der Fähigkeit Klavier spielen ist. Und genauso ist es ja auch dann mit dem Lernen. Ähm, deswegen finde ich das schwierig. Vor allem dann auch, wenn dann immer wieder noch welche sagen, ja, ich habe es hinbekommen, ich habe jetzt nur eine Woche vorher angefangen oder drei Wochen vorher und ich habe es geschafft, auch im Studium, auch im Ingenieurstudiengang. Da denke ich mir immer so herzlichen Glückwunsch, ähm, wenn das bei dir kurz funktioniert hat. Wenn du es magst, so, so ein wenig Lotto Lottospiel mit, dein, mit deinen Noten zu spielen, weil es dann immer so ein 50-50-Ding, ob das dann wirklich auch klappt. Oder eben du doch dann die Sachen, die du immer auf Lücke gelernt hast, dann eben doch nicht drankommen äh, oder eben dann doch drankommen und du dann eben so davor stehst vor den Aufgaben und sie nicht mehr lösen kannst. Also eine wirklich nachhaltige Methode ist das nicht. Ähm, das heißt, wenn du wirklich nachhaltig äh, und konstant gute Noten schreiben willst und vor allem auch bessere Noten und ähm, ohne jetzt so viel Stress davor zu haben, diese paar Wochen vor den Klausuren, dann ähm, würde ich auf jeden Fall vom bullyme lernen abraten. Gerade auch, weil ja, wenn du dir enorm viel Stress die paar Tage davor machst, ähm, gehst du noch gestresst in die Klausur und machst nochmal eher sogar noch Leichtigkeitsfehler. Deswegen halte ich es für absolut äh, irrsinnig, das irgendwie dann immer so darauf ankommen zu lassen, ob man es eben schafft oder eben nicht schafft.
1: Absolut korrekt. sehr macht ja nicht nur einmal ähm, strategisch was aus, das heißt, dass man irgendwie am Ende merkt, okay, die Zeit bleibt einfach aus und den Stoff noch tiefer gründlich zu verstehen und ähm, wie gesagt, der mentale Stress, der ist natürlich dann auch nochmal vorhanden, was ja auch nicht so gut tut um das Wissen nachhaltig abzuspeichern, dann kann man es vielleicht in der prüfen, gerade so irgendwie auskotzen und danach vergisst man das und jeder, der studiert, weiß ja, dass die Inhalte von Semester zu Semester aufeinander aufbauen und ja, dann sitzt man teilweise im nächsten Semester und den Semester da und muss halt gucken, wenn das Ganze nochmal anderweitig halt für sich löst, was das dann geht. Deswegen hier auf jeden Fall ein klares Nein zum Bulimie-Lernen und ein ja. klares Ja zum Thema langfristigen Lernen. Das heißt auch hier, wie sieht eine Lösung in dieser Hinsicht aus? Genau, also was ich immer empfehlen würde, ist, dass man sich erstmal gerade zu Beginn des Semesters einen ganz konkreten Plan macht, wie man die einzelnen Wochen des Semesters konkret angehen sollte, dass man ganz genau weiß, was muss ich wann erledigen, wie kann ich die einzelnen Meilensteine, die es für das Fach zu erledigen gilt, auf die einzelnen Wochen des Semesters aufteilen und dann geht es darum, diesen Prozess langfristig gewissermaßen anzugehen und dann wird er auch sehen, dass da dementsprechend auch in sehr schweren Modulen, wo teilweise auch Durchwerkquoten von 80 oder 90 Prozent sind, auch gewissermaßen dann sehr gute Noten möglich sind. Warum? Wenn man den Prozess langfristig angeht und sich gewissermaßen die Expertise über das ganze Semester quasi aneignet, dass man auch quasi Transferaufgaben, neue Aufgaben, die vielleicht sich von Altklausuraufgaben oder sonst was halt abgrenzen, dass man die auch sehr gut lösen kann. Und deswegen ist es ja wichtig, Ganz klar, wie gesagt, wenn die Ambitionen da sind, sehr gute Ergebnisse zu erzielen und auch langfristig zu erzielen, konstant Bestnoten zu erzielen, dann ganz klar, dass man den Prozess langfristig angeht. Ne?
0: Genau, was du auch gerade schon angesprochen hast, wo eben viele dann ungewollt, sage ich mal, in so ein Polemielern reinkommen, ist dann, dass sie halt das Semester über immer so gefühlt nochmal nachbreiten. so Von wegen, man verfolgt sowieso die Vorlesungen. Ich denke auch enorm viele Studenten, ähm, die... Auch mit denen wir auch schreiben, sagen uns, hey, sie geben ja schon Gas und machen ja auch schon alles, ja nicht so, dass sie irgendwie faul sind und gar nichts das Semester überaus machen, ähm, aber halt so alles so ein wenig so aus dem Gefühl heraus. Dann hat man natürlich auch noch nebenher eine Arbeit, nebenher noch Hobbys, die man noch machen will und dann ist weiß man nicht so richtig, okay, jetzt habe ich hier nochmal nachbereitet, jetzt passt es mir gerade nicht, jetzt habe ich dann eine Geburtstagsfeier am Wochenende und da gehe ich dann auch mal feiern oder ähm, will jetzt mal ein bisschen mehr, mehr Sport machen. Und dann ähm, hat man so gefühlt, okay, eigentlich sollte ich was für die Uni machen, aber es wird schon nicht so schlimm sein oder ich lerne das später. Also es bleibt immer nur so, alles so gefühlt und alles so in der Luft, wie weit man jetzt wirklich ist und ob man hinterherhängt oder wie gut man den Stoff wirklich drin hat. Und dann kommt es eben dazu, dass man drei Wochen vorher, wenn dann die Klausuren wirklich anstehen und es dann zu den letzten Vorlesungen geht, ähm, dann kommt es auch man dazu, dass man merkt, hey, ich muss noch ganz viel aufholen und noch mal ganz viel von neu lernen. Und dann kommt man so, ungewollt in so ein Volumie-Lehrer rein. Deswegen ist es so enorm wichtig, wirklich so einen Plan, wie Dennis das genannt hat, ähm, also wirklich eine klare Routine aufzubauen über das Semester, weil da merkst du ja wirklich jedes Mal oder nach jeder Woche zum Beispiel oder immer alle zwei Wochen, je nachdem, wie das bei dir am meisten Sinn macht, merkst du dann schon, hey, wenn du da schon hinterher bist, dann sollst du schon da, dann gucken, dass du das, das bisschen schon aufholst, nicht, dass das sich immer Woche für Woche anstaut und du dann hinten raus eben doch noch ganz viel Volumie lernen musst.
1: Absolut. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Und deswegen geht das direkt von Beginn an an, wisst, was zu tun ist und dann wird ja schon mitbekommen, dieses Thema Bulimiland wird sich lösen, wenn man einfach einen konkreten Plan hat und weiß, was ähm, ganz genau zu tun ist zum jeweiligen Zeitpunkt im Semester. Ne? Ähm, ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung zum zweiten Punkt, den wir uns notiert haben. Der zweite Punkt war ja das Thema Mitschriften. Ja, mhm. Mitschriften ist auch ein sehr, sehr beliebtes Thema, ähm, was ich sehr, sehr häufig beobachte bei Studierenden, dass man in den Vorlesungen sitzt, teilweise alles mitschreibt, was der Dozent einem mitgibt, teilweise kommt oh, man ja. her. manchmal kommt man gar nicht mehr hinterher, wenn der Dozent viel zu schnell ist, kommt man dazu über, dass man irgendwie gar nichts mitschreibt oder denkt, okay, man kommt ja eh nicht mit, Und dann lässt man sich irgendwie ablenken im Rahmen der Vorlesung, muss dann halt alles noch sehr intensiv nachbreiten oder wenn der Dozent gefühlt alles von den Vorlesungen abliest, dass man merkt, okay, irgendwie steht das ja schon eben eh im Skript drin und dann muss ich das ja gar nicht mitschreiben, weil das ja eh schon drin steht. Und Niklas, hm. ähm, was würdest du denn sagen, ähm, wie kann man quasi das ganze Thema umgehen? Wie sollte man sich am besten Mitschriften machen? Was sind so ähm, Dinge, die man da gerade beim Thema Mitschriften beachten sollte?
0: Also ich denke, so wie du es gerade schon angesprochen hast, so der, ich, ich nehme da mal das Bild vom menschlichen Fotokopierer, der in der Vorlesung sitzt und irgendwie alles versucht mitzuschreiben, da will man auf jeden Fall von wegkommen. Ähm, das sind eben alles sehr, sehr passive, ähm, passive Vorgehensweisen auch gerade in der Uni, wo du ja auch schon lernen willst. Und ich sehe da immer, dass die meisten immer so einen Anspruch haben, okay, ich gehe in die Vorlesung, um erstmal ähm, meine Mitschriften zu machen, aber ich muss da ja noch gar nicht so viel verstehen. Oder das Lernen mache ich im Nachhinein. Das Lernen mache ich beim Nachbereiten oder in den Übungen oder in der Klausurvorbereitung. Aber die Vorlesung ist ja dafür da, um das Verständnis schon aufzubauen. Das heißt, wenn du aber einfach nur alles mitschreibst, passiert ja gar nichts bei dir im Kopf, weil du nimmst das auf vom Professor. Und es geht, geht durch das eine Ohr rein und du gehst direkt ähm, in die Hand und du schreibst es auch direkt auf. Oder eintippen, da passiert noch weniger äh, Denken im Gehirn. Ähm, aber dieses Denken ist ja gerade das, was dafür sorgen würde, dass es bei dir abgespeichert wird. Also ohne, ähm, klingt so simpel und so stumpf, aber ähm, das ist es das ist eben auch so einfach, ähm, dass ohne Denken, ohne Gehirnaktivität auch kein Lernen wirklich passiert. Und dann führt es eben auch dazu, dass du eben dann wenn du alles einfach nur mitschreibst, eben ähm, kaum was hängen bleibt und du dir enorm viel Aufwand für später noch aufbaust. Deswegen würde ich beim Mitschriften, es sind so die größten Fehler, die ich auf jeden Fall sehe, ist halt viel mitzutippen oder halt einfach nur das Skript zu beschriften, weil man sich ja damit möglichst einfach macht. Aber ich denke, ich mache es mir lieber von vornherein, denke ich mir nach und nehme erstmal das Wissen vom Professor auf und verarbeite das, Schau, dass ich das vereinfacht ähm, darstellen kann für mich in meinen Notizen. Ähm, dass ich eben mir das Denken im Nachhinein sparen kann. weil Wenn ich alles einfach nur mittippe oder die Folien nur beschrifte, weil ich damit möglichst wenig Aufwand habe, dann schiebt man den Aufwand nur auf. Also es ist ja nicht so, dass man sich das spart, sondern man schiebt sich das nur für später auf und deswegen wird es dann oft hinten raus dann sehr, sehr stressig. Deswegen ähm, ist gerade dieser Verarbeitungsschritt äh, enorm, enorm wichtig. Das heißt nicht zwingend, dass man jetzt alles einfach nur in Stichpunkten mitschreibt, wenn der Professor vorne Sätze erzählt, ähm, sondern eben wirklich schaut, wie man das Wissen vereinfachen kann ähm, wie man das wirklich für sich ähm, logisch aufschreiben kann und eben nicht unbedingt zwingend nach der Logik, wie es der Professor vorhin erklärt. Ja, das ist so das mal grundlegend, was ich dazu sage. Was in den Tipps, die du auf jeden Fall deinen ähm, Studierenden mitgibst, die dich da fragen?
1: Ja, absolut korrekt. Ähm, kann ich erstmal alles bejahen, was das angeht, ähm, stimme ich zu 100% zu. Was hier vielleicht noch wichtig ist, ne? also man merkt, dass vielleicht in der Schule war das Thema Mitschreiben ja immer so, dass man alles mitgeschrieben hat, was in der Tafel so angeschrieben wurde. Da hat man ja weniger mit PowerPoint-Slides oder sonst was gearbeitet, wie es im Studium der Fall ist. Und deswegen denkt man so gerade im ersten Semester, okay, steht ja eh auf den Slides schon drin, vielleicht schreibe ich mal an den Slides mal mit, etc. Ähm, macht hier und da vielleicht auch so, aber prinzipiell macht es immer Sinn, nochmal extern quasi handschriftlich Sachen mitzuschreiben. Und ähm, vielleicht auch mal hier interessant zu wissen, es wurde ja hier auch mal eine Studie von der Uni Princeton mal durchgeführt, ähm, wo einfach mal Studierende quasi genommen wurden, die sich handschriftlich Notizen gemacht haben und Studierende, die sich quasi digital mit Schriften am Laptop, am, ähm, Laptop quasi gemacht haben. Und ähm, das Interessante war, in dieser Studie kam halt heraus, dass diejenigen, die quasi sich handschriftlich Notizen gemacht haben, viel bessere Noten bekommen haben. Es lag daran, also es wurde so begründet, rein lernpsychologisch, dass halt mehr Gehirnareale zum einen aktiviert werden beim handschriftlichen Schreiben, es aktiviert quasi mehr Gehirnareal, es ist mehrdimensionales Lernen, was das angeht. Und vor allem, was viel wichtiger ist, es ähnelt mehr in der Prüfungssituation. Du wirst ja. in keiner Prüfung aktuell hingehen und äh, am Laptop irgendwie alles eintippen, was das dann geht. Du wirst eher hingehen, das Ganze handschriftlich lösen, was das dann geht. Und wenn du deinem Gehirn schon quasi die Art und Weise, wie du das Ganze ähm, quasi verarbeitest, mitgibst, dass also du es handschriftlich machst, dann ist es halt mehr in der Prüfungssituation, was halt ähm, schon mal ganz gut ist. Das heißt, hier ist es auch wichtig, gerade beim Thema Mitschriften, ähm, da könnt ihr euch ja mal gerne auch mal eine Podcast-Folge zu anhören. Da habe ich, glaube ich, eine Podcast-Folge nur zum Thema Mitschriften gemacht. Da gibt es auch konkrete Vorlagen, die man sich unterhalb des äh, Videos oder der, ähm, der Podcast-Folge runterladen kann, wo ich mal so eine Vorlage mitgegeben habe. Es geht darum, zum einen, wie Niklas schon immer erwähnt hat, im Rahmen der Vorlesung nicht alles <lacht> mitzuschreiben, was der Dozent sagt, sondern gezielt Dinge mitzuschreiben und Dinge halt ja. zu verarbeiten. Das Gehirn muss aktiv mitarbeiten. Das heißt nicht einfach, das was er gesagt hat, eins zu eins wiedergeben, dann mit wiederholen wir das Ding nur, aber wir, wir verarbeiten das dich innerlich. Das heißt, unser Gehirn muss aktiv da mitarbeiten und die Sachen quasi so notieren, dass du es in deiner eigenen Sprache quasi verständlich niederschreibst und dass es nicht einfach nur das eins zu eins ist, was der Dozent da einem mitgibt, was das da geht. Und dann wird man sehen, dass man quasi sich auf einer gewissen Art und Weise Mitschrift machen sollte. Ich empfehle da immer so diese dreifache Wiederholung bei den Mitschriften. Das heißt, man nimmt sich quasi ein Blatt Papier, was man in drei Bereiche einteilt, wo man eine rechte Spalte hat, eine linke Spalte hat und unten nochmal so einen Bereich, in der rechten Spalte macht man sich Notizen zu den wichtigsten Infos der Vorlesungen. Schaut, dass man das nochmal in der linken Spalte in Form von wenigen Schlüsselwörtern runterbricht. Und dann geht man nochmal zum Ende hin und fasst die wesentlichen Punkte nochmal ganz kurz stichwortartig nochmal zusammen, was das dann geht. Wenn er auch mehr zu wissen wollt, kann, können wir gerne mal die Podcast-Folge unten runter oder die, ähm, die Vorlage dazu verlinken. Oder ja genau, dann wird er dementsprechend auch nochmal einiges mitbekommen. Das heißt, gerade beim Thema Mitschriften, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, weniger am, oder über, überhaupt aufhören, sich überhaupt am Laptop Mitschriften zu machen, sondern, wie gesagt, handschriftlich, es geht auch handschriftlich digital, das heißt, am iPad Mitschriften machen, handschriftlich macht auch Sinn, das ist auch dementsprechend machbar, ist sogar vorteilhaft, gerade wenn man mit vielen Abbildungen und sonstigen zu tun hat, weil es halt einfach einfacher ist und ähm, handlicher in der Hinsicht, ne? aber ich glaube, äh, gerade was das Thema mit Mitschriften betrifft, wenn man es handschriftlich macht und weniger ähm, am Laptop, dann sind wir, glaube ich, schon mal auf der richtigen Seite. Right. Auf jeden Fall. Mal zum dritten Punkt übergehen, Niklas. Was hältst du, was sagst du davon?
0: Dritter Punkt, einer meiner Lieblingspunkte tatsächlich, ist Dann so das Thema, auch. ist so das Thema Karteikarten. Yes. So in, der Schule, in der Schule immer viel Vokabeln noch, noch gelernt, jeder hat es gehasst, niemand mochte diese Vokabeltests und seine Karteikarten immer nur durchzugehen. Im Studium ähm, ist es dann immer was, so Anki ist auch auf, in dutzenden YouTube-Videos wird immer der Anki erklärt und wie krass die Lernmethode doch ist äh, oder wie, wie gut das doch funktioniert und mit Space Repetition und so weiter. Aber ähm, ich sehe immer, immer noch viele, einen enorm großen Fehler, was Anki und Karteikarten angeht, äh, machen. Und das ist halt, dass sie sich einfach viel zu viele Karteikarten machen. Ich meine, in der Schule hat man dann auch so eine, ich glaube, die wenigsten haben außerhalb von Vokabeln in der Schule Karteikarten gemacht, weil es einfach nicht nötig war. Ja. Aber so im, im Studium sieht man halt sehr, sehr viele dann einfach die, das ganze Skript in, in Karteikarten übertragen und dann halt einfach möglichst viel lernen und wiederholen. Da kommen wir auch wieder in das Bulimielernen dann rein. Ähm, nur ist es halt so, Karteikarten sind eben nur sinnvoll, wenn du auch für jede eine sinnvolle Art von oder eine ausreichende Art von Wiederholung reinbekommst. Und wenn du am Ende vom Semester über all deine Module 400 Karteikarten hast, dann versuch da mal jede Karteikarte sieben, acht, neunmal, mal wieder zu wiederholen und um dann über Space Repetition dann noch ähm, über einen sinnvollen Zeitraum das Ganze zu machen. Ähm, da kannst du dich jeden Tag dann hinsetzen und zwei, drei Stunden Karteikarten alleine befüllen und da hat niemand Lust drauf. Das wird enorm trocken, ähm, das macht einem auch... Kann man, kann man, das ist auch die Rhythmen, die ich so gut von allen bekomme, das hängt jedem aus dem Hals raus und das ist eben auch sogar dadurch auch sogar sehr ineffizient, also generell wenn Lernen einem enorm trocken und enorm schwerfällig vorkommt, kann ich eben nur sagen, dann machst du was falsch, es ist so wenn du eine neue Sportart lernst oder irgendein neues Hobby machst oder so und du hast da mit der Zeit keine Lust mehr drauf oder ist alles einfach nur eintönig und du hast da keine Lust mehr drauf, dann gibt es da einen Grund dafür und dann ist es wahrscheinlich nicht das richtige Hobby für dich. Ähm, da hört man dann meistens natürlicherweise auf, außer man hat jetzt irgendwie ein Jahr, Jahr lang eine Mitgliedschaft äh, abgeschlossen oder so. Aber ansonsten beim Lernen machen viele sich einen enormen Aufwand, worauf sie keinen Bock haben und denken, das muss so sein und Lernen muss immer schwer sein. Aber das ist es eben nicht zwingend. Was ist denn das, was du... Dann ist es bei Karteikarten noch mit Gips.
1: Ja, also prinzipiell muss man erstmal sagen: erstmal eine geile Sache, dass es überhaupt so Apps gibt wie Study Smarter, Anki. dass ja erstmal erstmal. Auf jeden Fall. Kann.
0: Also ich will das auch nicht verteufeln, aber also. viele gehen einem damit ein
1: gutes Werkzeug, aber viele nutzen das eben nicht richtig. Absolut. Genau das ist der springende Punkt. Es gibt ein gut passendes Werkzeug, aber das Werkzeug muss richtig gedreht werden. Wenn du einen Schlüssel hast, den Schlüssel die ganze Zeit in die falsche Richtung drehst, darfst du dich nicht wundern, warum die Tür nicht aufgeht. Und dann denkt man auf, auf jeden Fall, okay, der Schlüssel, es passt nicht. Genauso wie Karteikarten funktionieren für mich nicht. Das ist ja dann wieder, ähm, weil man es halt nicht richtig genutzt hat. Das heißt auch hier, gerade beim Thema Karteikarten, wichtig, wenn man immer nochmal diesen Vergleich zieht zwischen Schule und Uni, in der Schule hat man vielleicht nicht mal Karteikarten gemacht, vielleicht sogar Zusammenfassungen auf Karteikarten geschrieben, weil die Stoffmengen noch nicht so riesig waren, etc. Man hat irgendwie alles mit Karteikarten irgendwie so gelernt. Und jetzt irgendwie in der, in der Uni sehe ich es auch noch häufiger, dass viele mit teilweise ihre Zusammenfassung irgendwie alles gefühlt auf Anki reinverpacken. Dann hat man am Ende des Jahres super viele Karteikarten. Das, was du eben angesprochen hast, das bemerke ich sehr häufig bei Medizinstudenten und anderem. Man verpackt alles mit Anki. Das ist ja die heilige Lehrmethode letztendlich bei den, mhm. bei den Medizinern. Muss man halt gucken, dass man es noch anders betrachtet, wenn wir gleich noch über die anderen Methoden sprechen. Ähm, aber letzten Endes geht es halt darum, beim Thema Karteikarten sich klarzumachen. Karteikarten machen nur dann Sinn, wenn du 1 zu 1 Beziehungen hast, das heißt so wie Definitionen, Formeln, Prozesse, Abbildungen, Grafiken, die du eins zu eins so drauf haben musst, dann verpackt das in Anki rein. Wenn es Zusammenhänge sind, ähm, Dinge, die du letztendlich verstehen musst, bestimmte Aufgaben oder Übungsaufgaben oder sonstiges oder Zusammenfassungen, die man sich die hier und da mal schreiben sollte dann macht es null Sinn, das in Anki rein zu verpacken, wirklich nur für 1 zu 1 beziehungen Das ist ein Riesenfehler, weshalb es auch dann dazu kommt, dass man am Ende des Semesters super viele Karteikarten vorliegen hat, aber dann merkt, okay, wie soll ich das Ganze wiederholen? Jetzt habe ich super viele Karteikarten, dann habe ich hier nur mehr, mehr Sachen mitgeschrieben. Wie soll ich mit diesen ganzen Sachen nicht mehr zusammengeschrieben habe und jetzt vorliegen habe, irgendwie den ganzen Stoff irgendwie so effizient lernen? Wie gehe ich da vor? Und da, wie gesagt, die ganz klare Empfehlung beim Thema Karteikarten. Es macht durchaus Sinn, das zu nutzen, empfehle ich auch ganz klar aber wie gesagt, nur für diese 1-zu-1-Beziehungen, nicht für Zusammenfassungen oder Zusammenhänge oder sonstige Punkte. Das äh, ist wie gesagt meine Meinung dazu. Deswegen hier, Anki ist wie gesagt eine super App. Ich glaube, ich für ähm, Android-User kostenfrei, für, ähm, für Apple-User müssen da glaube ich da einen gewissen Betrag zahlen. müssen ein bisschen blechen. <lacht> genau, müssen ein bisschen blechen. Ähm, Study Smarter ist eine gute Alternative, ist, glaube glaub ich, für ähm, Apple-User auch kostenfrei, was das angeht. geht. Letzten Endes ist letztendlich egal, was ihr davon nutzt. Letzten ist Anki Study Smarter nichts anderes als eine digitale Karteikarte. Das heißt, was ihr in physischer Form auf dem Zettel schreibt mit Vorder- und Rückseite, habt ihr in Anki oder Study Smarter digital vorliegen. Der einzige Vorteil ist ja auch hier, oder einer der riesen Vorteile ist auch hier. Dass man halt einen gewissen Wiederholungsrhythmus hat, wie man die Karteikarten zu wiederholen hat. Das kannst du genauso physisch genauso machen, indem man so ein Karteikartensystem quasi vorliegen hat und nicht einfach ein System hat, wo man die einfach täglich wiederholt. Das ist halt der Riesenvorteil bei Anki und Sadismata, aber auch hier die Warnung, wie Niklas eben angekündigt hat, nicht das irgendwie so als heilige Lehrmethode sehen und denken, okay, ähm, es gibt nur diese eine Lehrmethode oder Anki und City das hat mein Leben verändert oder sowas. Nein. Ähm, das wie gesagt, nur Nutzen für 1 zu 1 Beziehungen, das heißt Sachen, die ihr wirklich 1 zu 1 auswendig zu können, auswendig zu lernen habt und alle anderen Sachen, wie gesagt, müsst ihr anderweitig quasi lösen. Und das wäre, glaube ich, auch der nächste Punkt, den wir uns notiert haben, nämlich Punkt Nummer 4. Punkt Nummer 4 war ja das Thema Lernzettel bzw. Lernzusammenfassungen. Ähm, genau, bevor es jetzt vielleicht darum geht, hast du ansonsten noch irgendwas zu ergänzen zum Thema ähm, Karteikarten von deiner Seite, Niklas.
0: Ich wollte auch nur noch mal kurz sagen zu, zu Anki und, und Study smarter. ich würde eben auch wirklich wegkommen von denen. Viele mögen das sehr, auf dem Blatt Papier noch das zu schreiben, sagen mir auch oder sagen uns auch, ja, ähm, ich mache das schon immer so, meine Zusammenfassung auf dem Zettel oder meine Notizen auf dem Zettel, meine Karteikarten auf Zetteln, aber die vergisst man mal, dann läuft mal Wasser vielleicht aus im Rucksack oder dann fliegen die irgendwo rum ähm, oder dann verschmiert es mal und so weiter und so fort. Ähm, das ist, sind einfach die digitalen Geräte, sind einfach effizienter. Du hast sie auf allen Geräten, kannst du das machen. Du kannst Anki äh, auf sämtliche Geräte die installieren. Du hast eben diesen automatischen Rhythmus, ähm, diesen Space Repetition Algorithmus. Heißt Das dass die immer in den sinnvollen Zeitabschnitten zeigt, wie du es eben brauchst. Ähm, da kann nichts rumfliegen, ist alles immer übersichtlich in einem Gerät. Also ich würde das auf jeden Fall auch empfehlen. Ähm, und eben vor allem bei Karteikarten ähm, wirklich schauen, dass du die Zahlen wirklich gering hältst. Wenn du da riesig, riesige oder viele Karteikarten schreibst und es äh, kommt immer mehr, dann gibt es entweder, wenn du wirklich mal auch einen Fach hast, wo du auch einiges auswendig lernen musst, ich, wir haben auch jetzt mal mit welchen zusammengearbeitet, die müssen die, die Top-20-Firmen mit, mit Inhaber und mit, mit verschiedenen Kennzahlen auswendig können für die Prüfung. Da wir, ist natürlich dann auch eins zu eins Beziehung so gesehen, aber da gibt es dann auch andere Gedächtnistechniken, die man dann in solchen speziellen Fällen anwenden kann. Ähm, da ist dann auch Anki nicht so, so das Beste für, sondern wenn du wirklich viel auch auswendig lernen musst, ähm, gibt es auch noch andere Methoden und viele überschätzen einfach maßlos, wie viel wirklich auswendig gelernt werden muss. Deswegen Anki wirklich im kleinen Maße nutzen, ähm, dann ist es auch nicht überfordernd und ähm, dann bleibt es auf jeden Fall auch effizient. Aber jetzt mal zum Thema, ähm, ist eine ganz gute Überleitung, Anki, also für diese 1-zu-1-Beziehung ähm, und eher die Zusammenhänge eben eher in Zusammenfassung zu schreiben und äh, das ist auch so fast so auch eins äh, neben Anki so wirklich das, das Lieblingsthema von mir, weil es eben ähm, ja, ich das gut wie ich jeden ist. Wie nochmal?
1: Nicht, mit, nicht nur das Lieblingsthema von dir, sorry, dass ich dir ins Wort gefallen bin, nicht nur das Lieblingsthema von dir, sondern das Lieblingsthema von allen Studierenden. Welche Alternative gibt es denn jetzt so Karteikartenzusammenfassung schreiben? Wie kann ich mein Lernsystem so optimieren, dass ich da nicht stundenlang Zusammenfassung schreibe und am Ende das hier gar nicht brauche, sondern was kann ich denn machen? Ne? Deswegen ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, nicht nur für, also nicht nur für uns, was wir gerade besprechen, sondern wir machen es ja letztendlich für euch, dass wir da genau dieses Thema mal ansprechen. Welche Alternative gibt es jetzt zum Thema Lernzusammenfassung warum funktioniert das vor allem nicht? Ähm, Genau, Niklas, was würdest du denn sagen? Was gilt es gerade zu beachten beim Thema Lernzettel, Lernzumfassung? Was ist da so am wichtigsten? Ähm, genau, was sind da so die wichtigsten Punkte, die zu beachten willst? Was würdest du sagen?
0: Also, erstmal es gibt auch nicht eine beste Lernmethode, sondern es ist immer ein Zusammenspiel aus mehreren Methoden. Wie wir jetzt gerade schon gesagt hatten, ähm, Anki für alles zu benutzen ist nicht sinnvoll, sondern für spezielle Art von Informationen. genauso ist es auch für, für Zusammenfassung und Lernzettel. Manche schreiben da alles rein und da sieht die Methode so aus, ich, ich fasse alles in eigenen Worten zusammen und fasse dann die Zusammenfassung nochmal zusammen und die Zusammenfassung fasse ich nochmal zusammen ähm, und haben einen riesen Schreibaufwand und verwenden ganz viel Zeit in das, in das Erstellen von den Lernzetteln und ins ganze Schreiben viel hängen bleiben tut im, im Kopf meistens dann auch nichts. Und das liegt eben in der Regel daran. Und das ist auch so der, der, das größte Problem, was eben bei Zusammenfassung Lernzellen ist, wieder im Vergleich zur Schule. In der Schule hat das super funktioniert, da waren die Stoffmengen überschaubar, da hat man in einem in einem halben Jahr, ich weiß noch im, im Bio-Leistungskurs hat man in einem halben Jahr hat man dann DNA gehabt. Das hat man jetzt mittlerweile in einer Vorlesung, wenn man irgendwie Bio im Studium hat, äh, worum es da geht. Und dann kommt man über ein halbes Jahr, kommt man einen schönen Lernzettel machen zu DNA und hat da alles drauf, was man wissen muss. Und jetzt im Studium äh, dann für jede Vorlesung irgendwie einen zu machen, dann versinkt man in Lernzetteln, die man, wenn man vier fünf Module hat, ähm, das heißt, das kann es auch nicht sein oder die Lernzettel werden ja eben extrem groß und extrem lang. Und dann ist es eben ist dieses Problem von Zusammenfassung und Lernste, wie es eben die, klassisch, die klassische Art und Weise ist ist eben das Problem, dass sie eben sehr linear immer nur runtergeschrieben sind. Ganz klassisch Stichpunkte, Bullet Points, äh, kleine Listen mit eingebaut, vielleicht hier und da auch eine Grafik, aber eben eine lineare Abfolge vom Wissen. Und wo das in der Schule einfach bei den kleinen Stoffmengen noch kein Problem ist, weil du dann noch einen guten Überblick hast, verliest du absolut den Überblick im Studium, gerade in anspruchsvolleren Studiengängen. Und dann ist es einfach ein Riesenproblem, wenn du dir seitenweise Zusammenfassung schreibst, die alle linear untereinander geschrieben sind. Aber wie wir gerade schon meinten, im Studium hängen sehr, sehr viele Themen miteinander zusammen. Teilweise auch innerhalb von einem Semester in verschiedenen Modulen gibt es Zusammenhänge, gibt es Gemeinsamkeiten, ähm, wo wenn du dir die mal die, die allgemeingültige, sage ich mal, die übergeordnete Sache einmal einprägst und vielleicht die kleinen Unterschiede noch, musst du das nur einmal lernen. Oder du lernst halt jede, alle vier, fünf verschiedenen Variationen auswendig. Das eine ist halt viel effizienter als das andere. Und wenn du eben lange Zusammenfassungen schreibst, dann kannst du diese Zusammenhänge eben nicht sehr gut darstellen oder beziehungsweise so gut wie gar nicht darstellen in Stichpunkten. Wenn halt was auf Seite 1 steht, was mit Seite 5 verbunden ist, wie willst du das jetzt da irgendwie eine gute Querverbindung haben? Und das ist eben ein Riesenproblem, ähm, weil das auch nicht die Art und Weise ist, wie unser Gehirn im Grunde aufgebaut ist. Weil unser Gehirn ist ein Riesennetzwerk, ist ein dreidimensionales Netz und eben keine Abfolge von von langen Informationen, da ein Computer schon viel besser als wir, aber unser Kopf oder unser Gehirn ist ja trotzdem immer noch, würde man ja immer noch sagen, ist so der beste Computer oder besser als jeder Computer, weil es eben in der Lage ist, diese Querverbindung zu haben und wir auch dadurch erst in der Lage sind, um sowas wie Emotionen zu fühlen, um es jetzt ganz tiefen äh, psychologisch zu erklären, äh, wozu eben Computer heutzutage noch nicht in der Lage sind, obwohl die Rechenleistungen von Computer auf dem Papier viel, viel größer jetzt mittlerweile schon sind. Aber einfach nur, weil unser Kopf diese Querverbindung binden kann, ähm, ist das eben so die Art und Weise, wie unser Kopf auch am effizientesten lernt, aber wenn du ihm dann eine lange Abfolge gibst, ist das eben nicht effizient und eben nicht gehirngerecht. Was sagst du denn ähm, noch dazu
1: als Ergänzung zur Zusammenfassung und Lernzeitung, Dennis? Absolut. Was ja so, glaube ich, die Situation ist, die jeder mal durchgespielt hat. Ich kenne selbst aus meiner aus meinem ersten Mester, wo ich auch noch nicht so erfolgreich war, was das Studium betrifft. Möglicherweise mhm. konnte ich das ja sehr, sehr gut ändern. Ähm, man kennt es, man sitzt in der Vorlesung und dann schreibt man sich alles mit. Man sitzt in der Nachbereitung und sitzt da teilweise stundenlang, breite Dinge nach und ist dann irgendwie froh, wenn man alles irgendwie zusammengefasst hat und denkt irgendwie so, man war jetzt irgendwie halbwegs produktiv, weil man die Sachen irgendwie zusammengefasst hat aber irgendwie nachhaltig ja. nach der Zusammenfassung, was im Kopf geblieben ist, irgendwie nichts. Das heißt, man hat die 70 ja. Folien, die jetzt irgendwie in der Vorlesung kamen, auf 10 runtergebrochen. Und dann denke ich jetzt so, okay, man saß da jetzt zwei Stunden, hat das irgendwie so runtergeschrieben und ja, dann macht man das über das ganze Semester und bemerkt irgendwie so am Ende des Semesters, okay, irgendwie, jetzt habe ich hier meine ganze Lernzusammenfassung geschrieben, dann sind das irgendwie statt 500 Seiten Skript jetzt äh, 80 Seiten Lernzusammenfassung linear runtergeschrieben. Erstmal gut, dass es komprimiert ist. <lacht> Oder erstmal gut, dass es komprimiert ist. So, meine Stimme ist kurz hängen geblieben. Tut mir leid. ist ähm, mal gut, dass es komprimiert ist. Nur die Frage ist jetzt so ein bisschen, ähm, wie soll man diese 80 Seiten irgendwie in den Kopf bekommen? Und wie du es eben schon gesagt hast, unser Gehirn ist nicht dafür gemacht, Dinge linear, auf einer linearen Art und Weise quasi zu lernen, was das geht. Wir müssen gucken, dass wir immer Zusammenhänge darstellen. Wir müssen die Zusammenhänge untereinander verstehen, die Dinge am besten prozessual darstellen, was immer ganz gut ist und vor allem viel gehirngerechter ist. Und dann müssen wir einfach wegkommen von diesen ganzen Lernzumfassungen, Lernzettel schreiben. Warum? Weil es viel zu zeitaufwendig ist. Am Ende man merkt, okay, man hat sich das alles zusammengeschrieben, hat Stunden, wenn nicht sogar Tage aufsummiert an Zeit reingesteckt, um das erstmal zu erstellen, hat keinen richtigen Lerneffekt gehabt und dann fängt sogar dieses Lernen erst in der Prüfungsphase an, obwohl wir denken, wir sind ja im Semester schon am Ball geblieben, obwohl wir eigentlich nur diese Lernzettel geschrieben haben und dann jetzt in der Prüfungsphase gucken, dass wir die ganzen Zettelchen irgendwie lernen. Und dann sitzt man da stundenlang am Schreibtisch und probiert sich diese linearen Lernzettel irgendwie einzubringen. Und das ist halt eine, ein Punkt. Und das ist auch meistens eine der Ursachen, weshalb Leute, die schon super viel Zeit in das Studium reinstecken, denken, okay, ich mache ja schon super viel, kriegen ja immer ja. keine guten Noten, am Ende keine guten Noten bekommen, trotz dessen, dass sie lange am Ball geblieben sind. Warum? Weil das Lernsystem es einfach nicht zulässt. Weil man super viel Zeit in der Energie reinsteckt, in Lernsysteme, die veraltet sind, in der Schule funktioniert haben, im Studium aber zum Scheitern vorteilt sind. Und dann darf man sich nicht wundern, weshalb man viel gelernt hat, am Ende die guten Ergebnisse ausbleiben. Weil man unter anderem eine solche Methode nutzt, die einfach nicht effizient ist. Und was ich den Studierenden auch mal mitgebe, ja, was ist denn jetzt die Alternative zu dem Thema Lernzusammenfassung? Du hast eben auch schon angesprochen, unser Gehirn ist ein neuronales Netzwerk. Das heißt, wir probieren Dinge immer miteinander zu verknüpfen, zu äh, Verknüpfung herzustellen. Und dadurch können wir zum einen unser Verständnis vor allem ja nochmal verbessern, plus die Dinge halt besser verstehen und vor allem auch, äh, quasi lernen, was das hängt. Und was hier mal dementsprechend sinnvoll ist, jetzt könnte man meinen, okay, Mindmaps äh, habe ich vielleicht auch mal probiert und so weiter und so fort, die sind dann irgendwie super aufgebläht und ähm, man hatte gar keinen Überblick mehr, weil da einfach zu viele Informationen drin stehen. Ja, wenn man Lernzusammenfassungen probiert, in Mindmaps umzuwandeln, dann ist das logisch. Dann sind die auch aufgebläht und dann wird das nicht funktionieren. Ähm, was hier aber Sinn macht, ist eine spezielle Form der Mindmap-Zusammenfassung, wo die Inhalte prozessual dargestellt ist, was super sinnvoll ist und was zum einen sich ein Gefühl 20% Prozent der Zeit quasi ähm, erstellen lässt im Vergleich zur, oder 10% der Zeit meiner Meinung nach sogar, wenn man das halt ähm, anders macht im Vergleich zu diesen typischen Lernzusammenfassungen, was das dann geht. Man hat die Inhalte prozessual dargestellt, die Verknüpfungen sind untereinander ähm, hergestellt, was das dann geht. Und das ist auch erstmal so eine Fähigkeit, die man erlernen sollte, weil, ähm, wie gesagt, das ist jetzt nicht von heute auf morgen getan, da muss man erstmal schauen, wie das Ganze funktioniert, aber was man auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, beachten sollte, ist diese Prozessor oder prozessuale Darstellung, was letzten Endes eine spezielle Form der mindmap zusammenfassung ist, wo die Zusammenhänge untereinander ähm, da sind, was das dann geht und wo man die Connections zwischen diesen Themen, Unterthemen quasi ganz gut sieht und das macht halt extrem viel Sinn und so funktioniert vor allem auch unser Gehirn. weil Unser Ge Gehirn arbeitet immer in Assoziationsketten, so gesehen. Das heißt, wir probieren immer neues Wissen und alten Wissen anzudocken und Dinge miteinander zu verknüpfen und wenn wir die Dinge so darstellen, in Form einer sogenannten Lernzusammenfassung, wie man es halt anders machen sollte, dann ist das halt erstmal eine gute Sache und dann kommen wir, kommen wir weg von diesem linearen Runterschreiben der Dinge, wo am Ende nichts hängen geblieben ist, sondern da müssen wir die Dinge halt grundlegend anders angehen. Und das ist so meine Meinung zum Thema Lernzusammenfassung, Lernzettel schreiben.
0: Was man da auch jetzt wieder sieht, so ist es alles ein, ein großes Netz. Also alle, die ersten vier Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, alles hängt miteinander zusammen. Weil wenn du schon in der Vorlesung sitzt und einfach da alles irgendwie so mitschreibst, dann musst du das ja auch erstmal runterkürzen. Dann fängt man an, das in, in Zusammenfassung zu schreiben. Und dann merkt man, okay, das sind halt zu lange Zusammenfassungen das muss ich jetzt auch nochmal für mich irgendwie runterbrechen, dann fängt man an, viele Karteikarten zu machen, dann sitzt man am Ende mit vielen Karteikarten da und dann hat man erst in der Vorlesung viel geschrieben, viel Zusammenfassung geschrieben und dann viel Karteikarten geschrieben und da, da ist auch gar nichts Lernen passiert. Wie ich vor am Anfang meinte, damit Lernen passiert, muss Gehirnaktivität stattfinden, aber wenn du einfach nur liest, was du, oder einfach nur aufschreibst, was du hörst, und wenn du einfach nur nochmal liest, was du sowieso schon geschrieben hast oder halt das, was du schon geschrieben hast, einfach nur die ganze Zeit nur nochmal liest und das versuchst vielleicht ein bisschen weniger Wörtern aufzuschreiben, da ist ein bisschen verarbeiten, aber eben auch nicht viel. Da passiert nicht viel Denken bei uns im Kopf. Und einfach, wenn diese, diese ganze Vorgehensweise ist einfach... Man kann ja jetzt auch keinen Vorwurf machen. Ich meine, in der Schule ist man nichts anders gewöhnt. Man kriegt es in der Schule in die Beigebracht, wie jetzt Lernen wirklich funktioniert. Und da hat es halt auch immer ausgereicht, einfach dann äh, so ein bisschen mitzudenken, so ganz bisschen was verarbeiten zu müssen. Äh, wenn man jetzt vielleicht die, die Aufgabe 9 und 10 vom Mathe-Test nicht lösen konnte, hat man halt trotzdem eine 2 bekommen oder eine 1, äh, eine 1 acht noch oder so, obwohl man halt äh, eigentlich nur auswendig gelernt hat, was, was die die Formeln, die paar Formeln auswendig gelernt hat. Das funktioniert halt im Studium nicht mehr, weil die Stofflänge viel größer sind. Ähm, das heißt, das ist alles ein Riesennetz, äh, was fängt bei den Mitschriften an, fängt also schon ganz, die, der Ursprung ist schon ganz weit vorne, dass man alles sich ins Kurzzeitgedächtnis reinprügelt, dass man ähm, einfach alles mitschreibt dann zusammenfasst und schreibt, dann Karteikarten macht und dann eben merkt kurzfristig vor der Klausunphase, ich muss noch ganz viel Polemie lernen äh, und es mir noch kurzfristig reinpressen, weil ich ähm, davor oder weil ich merke, es ist kaum was drin und ich will ja trotzdem noch was tun für die guten Noten. Aber was man einfach verstehen muss, die Zeit, die man reinvestiert, hat nichts mit dem Ergebnis zu tun. Du kannst stundenlang in was reinvestieren, ohne dass was rauskommt und das Beispiel, was ich da immer gebe, ist, dass man halt versucht, einen Eimer mit Löchern zu füllen und da kannst du noch so viel Wasser reinfüllen, den Hahn aufdrehen, so weit es geht, der
1: Eimer wird nicht voll werden. Ähm, das heißt, da ist die ganze Mühe im Endeffekt umsonst. Und ich finde auch gerade hier, wenn wir, allein wenn man diese er ersten vier Aspekte, die wir uns jetzt durch angeschaut haben, Bulimie lernen, Mitschriften machen, Karteikarten machen, beziehungsweise nachbereiten, ähm, aber auch letztendlich das Thema Lernzusammenfassung. Allein das sind ja schon Punkte, ja, noch ein paar Punkte mehr dazu, aber das sind schon vier wesentlichen Punkte, wenn man die gemeistert bekommt, mit ja. den Sachen, die wir immer mal durchgesprochen durchgespr haben. Das heißt, dass man diese klassischen Fehler vermeidet und diese anderen Herangehensweisen mal implementiert, die wir auch durchgesprochen haben dann hat man schon einen massiven Mehrwert kreiert. Das heißt, man schafft mehr in weniger Zeit und muss nicht irgendwie sich stundenlang kaputt lernen für irgendwie gute Noten. Vor allem sind dann auch erstmal gute Noten realistisch, weil man mehr Zeit hat, quasi in die Materie reinzudringen und die Sachen halt nochmal viel besser aufarbeiten kann, was das zeigt. das ist ein super machtvoller Punkt. Ich glaube, wie gesagt, auch hier für die Zuhörer, glaube ich, mal ganz wichtig, macht euch diese ersten vier Punkte klar, hört euch diese, gerade diese Punkte vielleicht nochmals an und versucht das Ganze auch umzusetzen, weil dann wird ihr sehen, dann kommen die Erfolge von alleine. Weil das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, was das angeht, dass man diese Dinge mal verändern. Es geht immer erst darum, Fehler zu vermeiden. Die Fehler haben wir gewissermaßen erstmal durchgesprochen. Es geht aber auch die Fehler dementsprechend zu eliminieren, indem sie, dass ihr Lösungen herbeiführt, was das angeht. Und diese Lösung haben wir auch dementsprechend immer heute angesprochen. Und das gilt es, wie gesagt, umzusetzen. Dann wird ihr schon da sehr, sehr viel rausholen können aus eurem Studium. Ne?
0: Und dann kommen wir mal jetzt zum letzten Punkt.
1: Genau, Thema Lernkrönung.
0: Die ja. Krönung der Schöpfung ist dann, wenn man erst Ersten merkt, ich habe viel mitgeschrieben, ich habe viel Karteikarten, und viel Zusammenfassung gemacht, äh, muss jetzt noch alles Bulimie lernen, dann trifft man sich in den Lerngruppen, setzt sich zusammen mit seinen Kommilitonen, äh, was ist so deine Meinung dazu, Dennis, wie es die meisten machen?
1: Lerngruppen, ja, in der Schule, ich habe tatsächlich in der Schule im Abi gelernt, habe. im Abi war ich auch noch, in der Schule war ich auch noch lost gefühlt, da hat man einfach so vor sich so ja. jetzt Jetzt. Ähm, Genau, jetzt im Studium, ich, ähm, ich hatte es tatsächlich immer so gemacht, ich war immer nie so ein Fan von Lerngruppen über drei oder vier Personen, weil das dann mehr so ein Kaffeeklatsch war, dass man mehr ja. über die Welt gesprochen hat und dann die Zeit gar nicht richtig nutzen konnte und ähm, da war ich immer ein Fan von, tatsächlich hatte ich immer einen Buddy bei mir im Studium, äh, das war der Nick, äh, Nick an dieser Stelle nochmal äh, ganz liebe Grüße von meiner Seite <lacht> und ja, wir sind, haben uns tatsächlich immer so hingesetzt und dann ähm, haben wir eine also in der Regel mal so alle paar Wochen so eine Lerngruppe gemacht, das heißt, wenn wir uns mal ausgetauscht haben, das heißt, wir haben uns quasi wirklich tatsächlich so einen Timer hier gesetzt, jetzt suche ich gerade meinen Timer, mein Timer ist gerade weg, finde ich gerade nicht, Und ähm, haben wir uns immer eine Stunde Zeit gesetzt und haben gesagt, hey, wir gehen jetzt nutzt zusätzlich effektiv, gehen hin, definieren konkrete Lernziele, das heißt, was wir am Ende der Session, sag ich mal, so erledigt haben wollen und ähm, gehen dann mit einem konkreten Endresultat raus. Klar hat man hier und da nochmal ein paar also sich ausgetauscht, das gehört auch dazu, ähm, das ist ja auch vollkommen logisch, aber dass man auch mal, wie gesagt, eine konkrete Zielsetzung hat, was soll jetzt im Rahmen der Lerngruppe passieren und dass man nicht einfach so ähm, ohne, sage ich mal, konkrete Zielsetzung da reingeht und sagt, okay, wir machen einfach mal, worauf wir jetzt Bock haben und so weiter und so fort, sondern dass man da ganz konkrete Ziele festlegt, was soll denn heute passieren, was das dann geht. Und was ich immer gemacht habe, ist, dass ich immer gesagt habe oder dass wir immer gesagt haben, hey, lass uns mal dieses Thema durchbrechen, wir haben uns äh, die Sachen gegenseitig erklärt haben Fragen herauskristallisiert, die sich ergeben haben, wo man die Sachen nochmal besprochen hat, haben, sind teilweise mal zum Dozenten hingegangen, haben eine Dozentensprechstunde nochmal danach gefragt, wie man das Ganze mal anders verstehen kann, haben Übungsaufgaben zusammen gemacht, Klausuraufgaben gemeinsam gemeistert. Und ja, da, wie gesagt, habe ich immer tatsächlich das immer so gemacht, dass ich in einer Zweier lerngruppe quasi gelernt habe. Wenn es mal hochkam mit drei, mit drei Personen, aber alles, was darüber hinaus, das hat leider nicht so gut funktioniert, meiner Erfahrung nach, weil man dann eher mehr am Schwätzen war als da, dass man irgendwie gelernt hat und dann saß man teilweise vier Stunden in der, in der Lerngruppe, hat noch nicht mal gezielte Pausen macht die Aufnahmefähigkeit, Konzentration ist nach einer Zeit weggegangen und dann ging gar nichts mehr im Kopf rein. Ne? Deswegen auch hier, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, ähm, den können wir jetzt nicht als sechsten Punkt oder so aufzählen, irgendwie so in zeitlichen Blöcken lernen oder wie sollte man da am besten lernen, aber ähm, wie gesagt, das wäre, glaube ich, ne, 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 ein Punkt für eine nächste Podcast-Folge oder für ein nächstes Video so gesehen, aber wie gesagt, unser Gehirn hat auch nur eine gewisse Aufnahmefähigkeit in dem Sinne, dass wir jetzt nicht irgendwie zwei Stunden unterbrochen lernen können, sondern in der Regel spätestens nach 90 Minuten brauchen wir mindestens mal 15-Minuten-Break, was das angeht und selbst das nur in den tiefsten, produktivsten Phasen, aber in der Regel würde ich immer empfehlen, so nach 50 Minuten Break zu machen, nach einer 10-Minuten-Pause einzulegen, das ist so die ganz klare Empfehlung und wenn da sechs Leuten oder vier Leuten bist, es gibt immer Leute, die einfach nicht so vielleicht so ambitioniert sind, die vielleicht, ja, einfach so denken, okay, ich höre mir das mal an, was die anderen so mitmachen, etc. Aber da sollte man schon, wie gesagt, hingehen mit einer konkreten Zielsetzung in die ähm, Lerngruppe reinstarten, was man da halt für sich erledigt möchte. Und ähm, das sind meine Meinung nach so die wichtigsten Aspekte, was das hingeht. Deswegen sucht euch auch vor allem auch Leute, die genauso ambitioniert sind wie ihr, dass man sich gegenseitig pusht, ähm, gegenseitig Ziele definiert ähm, für das Semester, auch vielleicht Bestrafungen festlegt für das Nicht-Einhalten der Ziele, Nicht-Einhalten der Routinen, was Immer ganz cool ist und ähm, genau da würde ich wie gesagt ganz klar empfehlen: sucht euch ambitionierte Leute ähm, nicht größer wie zwei-, drei-Personen-Gruppe, ähm, so gesehen, was die Lerngruppe betrifft. Und dann wird er auch gut vorankommen.
0: Was ich, du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast da so deinen Lernbuddy gehabt. Ja. Also, was ich da häufig so sage: So ähm, klar, es macht mehr Spaß, wenn man sich da mit seinen Freunden oder mit den Kommilitonen, mit denen man sich gut versteht, zusammensetzt. Aber ich würde eben das Studium wirklich, wenn du in einem Vollzeitstudium bist, oder meinetwegen auch in einem Teilzeitstudien. Dann siehst es wie ein Vollzeitjob oder wie ein Teilzeitjob. Das heißt, wenn du dann auch mal sagst, an einem Samstag, du setzt dich jetzt noch hin und willst dann noch extra was machen, wenn du in einem, in einem Beruf dann ein Projekt hast, wo du noch arbeiten sollst oder so, dann ist das auch Arbeitszeit. Das heißt, dass du da jetzt nicht zwingend dann dir die Leute auswählst mit denen du den meisten Spaß haben kannst, zu denen vielleicht dann am Abend, die dann vielleicht am Abend treffen, aber gerade wenn du dann so die Best, deine, deine besten Freunde dann dir aussuchst für deine Lerngruppe, ähm, weil es so dann mehr Spaß macht, dann führt es eben, wie du schon meintest, häufig dazu, dass du dann eher dich mehr ablenkst, als dass du da konzentriert arbeitest. Deswegen würde ich auf jeden Fall das empfehlen. Man muss auch nicht mit den, mit den Leuten, mit denen du in der Gruppe dann bist, ähm, dich jetzt perfekt privat verstehen, aber ich würde eben, äh, empfehlen, da auch wirklich eine, eine Gruppe zu haben, du hast schon gut angesprochen, maximal allzu dritt, also mehr als vier Leute habe ich auch nur schlechte Erfahrungen gemacht, da ist es eher immer dann so, ein zwei Reden immer so, oder einer redet dann immer nur so nebenher noch, ähm, aber was ich noch zusätzlich noch mitgeben kann, ist, dass man, äh, was schon sehr gut war, dass du gesagt hast, du immer am Anfang ein Ziel setzen für die, für die Session, wenn man sich zusammensetzt und eben sich gegenseitig die Themen zu erklären. Also, dass man ähm, nicht sich jetzt irgendwie nur dann zusammensetzt und man rechnet irgendwie jetzt nur einfach nur und durch. Da könnte man das auch zu Hause oder von Zoom aus machen, sondern eben wirklich das Nutzen, dass man voneinander sitzt und eben wirklich ähm, schaut, dass man gegenseitig auf Wissenslücken eingeht. Jetzt nicht nur das noch wiederholt, was man sowieso schon gut kann und ähm, sich da eben gegenseitig was erklärt. Und das ist sowas, was mir auch immer sehr gut geholfen hat und was mich bei, bei den Teilnehmern, bei uns, ähm, dem wir auch nochmal intensiver weiterhelfen, auch immer enorm freut, ähm, jetzt erst vor kurzem mit einem gesprochen, der immer sehr viel Stress in der Klausurenphase hatte, der hat dann gesagt, früher war immer er der in der Lerngruppe, der ganz viel nachfragen musste, weil er nichts gecheckt hat und jetzt ist er mittlerweile der, der den anderen weiterhilft. Also das ist ja auch da ähm, so eine Sache, was ich auf jeden Fall auch empfehlen kann, gerade wenn du dich sogar gut aus, in, auskennst in dem Thema, ähm, dass du dich auch zusammensetzt mit anderen, weil gerade dieses Erklären, Eben, ähm dir enorm helfen kann, das Ganze noch zu vertiefen und eben auch noch mal letzte Wissenslücken bei dir aufzudecken. Ähm, yes. Und das ist auf jeden Fall so das, was man zum Thema Lerngruppen sagen kann, das sollte zu keinem Kaffeeklatsch werden, sondern ähm, trifft sich mit den Leuten dann lieber zum Abend hin und ähm, den Tag über dann lieber dann nochmal Gas geben, mal zwei Stunden dann wirklich konzentriert nochmal arbeiten und dann sich mit den Freunden treffen und Freizeit machen. Ähm, Absolut als dann so Lerngruppe sich treffen und dann werden fünf Stunden draußen, und hat man davon vielleicht eine halbe Stunde wirklich gelernt.
1: Absolut korrekt. Deswegen auch hier, glaube ich, le letztes Stichwort zum Thema Lerngruppen. Ähm, was ich immer auch empfehlen würde, ist, äh, definiert einfach mal so ein Zeitfenster von mhm. zum Beispiel, dass man sich alle drei Wochen mal eine Lerngruppe auf jeden Fall zusammensetzt. Wie gesagt, wenn ihr es in einer kleinen Gruppe macht mit zwei, drei Leuten, dann ist das Commitment auch höher. Dann könnt ihr euch einfach so einen standardisierten Termin setzen. Das heißt, ihr habt euren Stundenplan, Wochenplan, was auch immer raus sagt, hey, zu de an dem Tag, zu der Uhrzeit, alle drei Wochen, machen wir diesen Termin, tauschen uns einfach aus, dass man fachlich da einfach auf einem gewissen Goldstandard ist. Das heißt, dass man die Sachen halt einfach sehr gut ähm, quasi verstehen kann das gegenseitig erklären kann, dass die keine Wissenslücken oder Verständnislücken da vorliegen, was das angeht, dass man quasi schon Übungen parallel macht, was das angeht. Das macht immer Sinn und dass man da halt einfach am Ball bleibt. Allein, dass der für euch ein Commitment setzt, sagt, hey, alle drei Wochen steht ein Kalendereintrag da drin, Lerngruppe, bleibt ja schon immer mehr am Ball, was das Ding. Das heißt, selbst wenn ihr Probleme habt, am Ball zu bleiben oder Motivationsprobleme habt, erstens, dann habt ihr keine Motivationsprobleme, sondern eher ein Disziplinsproblem. Darauf kommt es nämlich an. Und dann geht es eher darum, wenn ihr dann in der Lerngruppe hingeht und sagt, okay, alle drei Wochen sitzen wir da und ihr habt schon gewisse Dinge vorbereitet, dann habt ihr nochmal diesen externen Druck, in Anführungszeichen, plus ihr zwingt euch dazu, eher am Ball zu bleiben. Und das macht super viel Sinn. Deswegen sucht euch da Leute ähm, mit im Team, dass ihr da halt einfach am Ball bleibt und dann wird es auch leichter fallen, halt über das Semester hinweg, da die Sachen umzusetzen, in der Prüfungsphase auch das Ganze gut umzusetzen und dann könnt ihr vor allem die Sachen nochmal besser verstehen, was das geht. Das ist nochmal so eine klare Anweisung oder keine Anweisung, sondern eher ein Tipp von meiner Seite, was das angeht.
0: Genau, wenn man sich mit, wenn man sich mit fünf Kommilitonen umgibt, die eigentlich nur feiern wollen, eigentlich eine Party machen wollen nicht so wirklich äh, das Studium so ernst nehmen, dann wird man eben zum sechsten davon, aber wenn man sich mit fünf ambitionierten Kommilitonen und es müssen jetzt nicht die übelsten Brains sein, aber die, die einfach auch Gas geben wollen, dann wird man eben auch zum sechsten. Also da hat das Umfeld auf jeden Fall einen enormen Einfluss. Genau, also mal zusammengefasst, um das Ganze noch mal zu einem Schluss zu kommen. Wir haben jetzt heute mal das Thema Lernmethoden, haben sich einige auch gewünscht äh, bei uns unter unseren Videos, jetzt mal heute besprochen, so im Vergleich zu was in der Schule noch gut geklappt hat, aber jetzt im Studium eben nicht mehr so gut geeignet ist. Ähm, Thema Bulimie-Lernen äh, im in in Studium, es kommt immer darauf zurück, dass im Studium einfach die Stoffmengen zu groß und zu komplex sind. Ähm, man muss im, im Studium eben äh, langfristig rangehen an das Lernen. Deswegen macht auch sowas wie einfach, ich schreibe nur mit und schiebe das Lernen auf später auf während der Vorlesung, macht eben da auch nicht wenig Sinn, ähm, weil man da einfach viel Zeit liegen lässt, die man auch schon gleich fürs Lernen nutzen kann. Karteikarten sollten in keinem riesen Ausmaß sein, dass du, dass du extrem viel Zeit brauchst, das Ganze zu wiederholen, dann wird das auch sehr ineffizient, ist aber an sich eine sehr gute Methode. Ähm, Zusammenfassung sind auch in der Regel eben problematisch oder was heißt problematisch, aber eher ineffizient, weil es eben nur eine sehr lineare Abfolge ist, obwohl das Wissen eben wirklich sehr komplex und eben auch sehr, sehr viele Querverbindungen es immer gibt und es da eben auch effizientere Notizmethoden dazu gibt und Abschließend eben Lerngruppen ist an sich eine gute Sache, kommt aber auch wieder ganz darauf an, wie man das Ganze eben nutzt. Das sind alles gute Werkzeuge, die wir jetzt heute genannt haben. Gut, jetzt abseits vom Bulimielern natürlich, aber ja. ähm, wo ja. es eben wirklich darauf ankommt, wie man das Ganze ansetzt. Und es kommt nicht darauf an, ähm, ob man das Ganze macht oder nicht, sondern alles ist sinnvoll, aber eben nur in
1: einem gewissen Rahmen. Ja, absolut. Stimme ich erstmal voll dem zu, was du gesagt hast. Nennt sich, glaube ich, schon eine gute Zusammenfassung von dem Ganzen. Vielleicht noch ein letzter Impuls von meiner Seite. Ähm, was mir damals auch extrem viel geholfen hat. Ich habe damals immer nach der perfekten Lehrmethode gestrebt, wo ich gedacht habe, okay, welche Lehrmethode hilft mir jetzt denn, wie kannst du das Ganze besser machen? Was viel wichtiger ist, ist, äh, dass man ein Gesamtsystem hat. Das heißt, dass man eher eine Strategie, ein Gesamtsystem hat, was einem von vorne bis hinten durch das Semester zieht, wo man auch ganz genau weiß, was du zu erledigen hast. Das ist klar, Lehrmethoden sind super schön. Wir haben jetzt hier die wichtigsten Lehrmethoden mal durchgesprochen, aber viel wichtiger ist, dass man ein Gesamtsystem hat. Das heißt, dass man zum einen selbst von der inneren Einstellung her erstmal ganz genau weiß, ich traue mir diese Ergebnisse zu dich mehr quasi ähm, als Ziel gesetzt hat. Ich habe diese Disziplin, das Ganze umzusetzen, habe ein Zeitmanagementsystem, ein Planungssystem, was mir genau das ermöglicht, was das angeht, dass ich gar nicht drüber nachdenken muss, was ich wann zu erledigen habe und dann geht es darum, dass, oder darum, beziehungsweise dann geht es dazu über, die richtigen Lernmethoden zu finden, ähm, wie man quasi an die einzelnen Fächer heranzugehen hat, wie das Ganze auch am besten funktioniert dass man sich das Wissen nachhaltig sehr gut abspeichern kann, in der Prüfung zu sicher abrufen kann und dann hat man für sich da eine gute Strategie gefunden. Deswegen immer im Kopf behalten, Lernmethoden gut und schön, aber es ist eher für Effizienz da, was ihr letztendlich braucht, was jeder Student braucht, was ich damals genauso gebraucht habe, auch noch bekommen habe zum Glück, ist das Thema, dass man ein Gesamtsystem hat, dass man von vorne bis hinten ganz genau weiß, was Sache ist und dann wird er dementsprechend auch die Noten bekommen, die er verdient habt und ähm, das nur mal so als letzten Impuls von meiner Seite.
0: Also wenn ihr zu dem ganzen Thema noch mehr wissen wollt, da vielleicht noch ein paar offene Fragen jetzt habt, wie das auch spezifisch für euch im Studium anwendbar ist, dann könnt ihr uns natürlich jederzeit gerne auf Instagram, könnt ihr eine Nachricht uns da lassen, auch mal individuell einen von uns fragen oder natürlich hier unter dem Video einfach mal kommentieren, wie es euch gefallen hat. Lasst natürlich auch eine Bewertung da und dann können wir da mal in Austausch kommen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, worüber wir beide noch mal sprechen sollen, schreibt das auch einfach in die Kommentare und dann würden wir, würde ich sagen, sehen wir uns in einem der nächsten Podcasts dann wieder, Dennis.
1: Jetzt habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut. Danke auf jeden Fall für die Einladung. Ich glaube, das war eine große Bescherung, nicht nur für mich, sondern auch für die anderen so gesehen. Und ähm, ja, dann freue ich mich auch beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Ne? Mach's gut. Ciao.